0: Doppelspitze der Fußball-Podcast mit einer Spezialfolge aus dem Ausland. Bom dia aus Portugal, aus dem wunderschönen Lissabon, wo Leon Ginzel sich am Mikrofon meldet. Und das Ganze hat diverse Gründe, aber einen ganz besonderen. Denn nächste Woche spielt ja der letzte deutsche Europa-Vertreter, also Vertreter auf der europäischen Fußballbühne, Eintracht Frankfurt. Genau hier in Lissabon gegen Benfica im Europa-League-Viertelfinale. Und das haben wir zum Anlass genommen, auch weil ich jetzt gerade hier bin, mal den portugiesischen Fußball und die Situation in Lissabon rund um Sporting und Benfica mal näher zu beleuchten und mal zu hinterfragen, wie sieht's aus in der Liga der Europameister? Das muss man ja sagen, Portugal amtierender Europameister. Wie läuft da aktuell? Porto ja sogar als zweiter portugiesischer Vertreter in Europa im Viertelfinale der Champions League. Also da sieht's ganz gut aus. Und ähm, auch die Frage... Nationalmannschaft. Können sie den Titel vielleicht verteidigen? Wie sieht's aus mit CR7? Wer könnte ihm irgendwann mal in naher Zukunft ja wahrscheinlich schon nachfolgen als neuer Star? Das habe ich mit Jürgen Strohmeier besprochen, der verschiedene Reiseführer schon geschrieben hat über Lissabon und über Portugal generell und auch Fußballfan ist. Insofern passt das sehr, sehr gut. Sein neuestes Werk, äh, Reiseführer bei Lissabon im Dimon Verlag, kommt im Mai. Ich habe schon einen Blick reinwerfen dürfen vorab. Ist richtig schön geworden. Also hat ganz viele neue Facetten. Das Design ist komplett überarbeitet und da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick rein und vielleicht auch ein Kauf wenn man da mit dem Gedanken spielt, nach Lissabon zu reisen, was man auf jeden Fall tun sollte, denn es ist einfach eine fantastische Stadt und ähm, ja, ansonsten war es natürlich für den deutschen Fußball die Woche der Paukenschläge, wenn man sich das alles anschaut, Rücktritt, Reinhard Grindel, DFB-Präsident, stolpert über diverse Skandale, am Ende über eine geschenkte Luxusuhr, davor über so ein paar Nebeneinkünfte, die er nicht wirklich angegeben hat. All das passt ins Bild eines Mannes, der nie so wirklich warm geworden ist mit diesem Amt und mit dem die Fans auch nicht so wirklich warm geworden sind, glaube ich, der einfach, ja, diese Politiker Höhle nicht ablegen konnte. Da werden Kevin Schulte und ich bestimmt noch mal das eine oder andere Wort verlieren in der nächsten Episode, wenn wir dann wieder zusammen vor das Mikrofon treten. Dann, Stichwort Kevin, die Personalie Dieter Hecking. Nach der Saison nicht mehr Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Da vertraut man offenbar nicht mehr an die Fähigkeiten, das Ruder langfristig strategisch rumzureißen. Deswegen muss er nach dieser Saison gehen und Ausschlaggebender Punkt, ich sag's ja ungern, Kevin, aber natürlich dieser überzeugende Sieg der Hertha bei euch, denn das war der Start der Negativserie. Und Stichwort Hertha, die haben es ein bisschen verdüstbattelt, die Stadionpläne zu konkretisieren. Auf dem Olympiagelände werden jetzt Wohnungen gebaut, anstatt eines Stadions. Das äh, ist wieder typisch, so ein bisschen das Verschlafen, das Thema. Und jetzt ist es zu spät. Naja, man wird äh, abwarten, was da aus dem Stadionplänen überhaupt nochmal irgendwann wird. Und dann natürlich gestern der Pokal-Wahnsinn in München. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe es leider nur über den live verfolgen können. Ich habe ein bisschen mit Kevin geschrieben. 5 zu 4 setzt sich der FC Bayern München sehr, sehr souverän. Also gegen Heidenheim durch. Ein Wahnsinnsspiel. Ein Wahnsinnsspiel, Rekordmeister gegen zweitliga club und dann so ein Ergebnis. Rote Karte, neun Tore, diverse Lattentreffer drinne und am Ende sehr glücklich, dass der FC Bayern im Halbfinale des Pokals steht, wo ja dann auch Bremen dabei sein wird, Leipzig und der HSV. Das hätte man auch vor der Saison nicht unbedingt gedacht, dass der HSV im Pokalhalbfinale steht. Aber so ist es und gestern gab es hier übrigens auch in... Portugal das letzte Pokal-Rückspiel im Halbfinale sogar schon. Und das war nichts geringeres als ein Stadtderby, nämlich Benfica gegen Sporting. Oder beziehungsweise das Rückspiel war Sporting gegen Benfica. Und Hinspiel war 2-1 für Benfica und das Rückspiel hat Sporting gewonnen mit 1-0. Und das reicht, um einzuziehen ins Finale gegen Porto. Und da war natürlich jede Menge los hier in der Stadt. Ich habe gestern mit ein paar Leuten noch gesprochen und äh, es ist natürlich schon so, Fußball ist hier einfach das dominierende Thema und entweder man ist Benfica-Fan oder Sporting-Fan und äh, dann wird auch ganz klar für den Verein gestanden und ähm, welche Dimension das annehmen kann, auch das habe ich mit Jürgen Strohmeier besprochen und da würde ich sagen, hören wir jetzt einfach mal rein ins Interview. Viel Spaß dabei und wie immer gilt, wenn ihr... Lust und Zeit habt, gerne eine Bewertung abgeben bei iTunes, bei Spotify auf Abonnieren klicken oder bei Soundcloud auch ein Like da lassen. wo auch immer ihr uns hört. Bei Facebook und Instagram sind wir natürlich auch vertreten. Da werden wir natürlich den Blick vorauswerfen, auch auf den Kracher in der Bundesliga jetzt Dortmund bei den Bayern, der Tabellenführer jetzt ja wieder, bei den Bayern und das wird natürlich auch nochmal spannend. Da blicken wir natürlich auch voraus über die Social Media Kanäle, Werfen jetzt aber erstmal das Schlaglicht auf den portugiesischen Fußball, denn wie ihr es von uns kennt, sind wir visionär und gehen sogar noch den nächsten Schritt weiter und haben nicht nur Bayern gegen Dortmund im Blick, so wie alle gerade, sondern schon die Eintracht hier bei Benfica im Europa-League-Viertelfinale und deswegen dreht sich die Folge um den Fußball in Portugal und jetzt geht's los. Interview Jürgen Strohmeier, viel Spaß. Doppelspitze, kontrovers, ehrlich, philosophisch. Für welchen Verein
1: schlägt Ihr Herz? Benfica, Lissabon. Warum? Erstens lebe ich in Lissabon,
0: zweitens ist es der größte Verein der Welt. Das muss reichen an der Stelle wahrscheinlich. Und wir haben vorab schon ein bisschen gesprochen, das Stadionerlebnis bei Benfica ist ja auch ein ganz besonderes. Beschreiben Sie es mal für den, der noch nie da war. Das Wappentier von Benfica ist der
1: Adler. Und zu Beginn des Spiels, vor dem Spiel, fliegt der Adler seine Runden. Ein echter Adler seine Runden heißt Victoria Sieg. Über dem Stadion und dazu wird dann aus Zehntausenden von Kehlen die Hymne von Benfica
0: angestimmt. Also schon ein beeindruckendes Erlebnis. Sporting Lissabon gibt es ja auch noch. Warum ist der Verein nicht ganz so beliebt? Sporting Lissabon gibt es nicht. Sagen Sie als Benfica-Fan. Sage ich als Benfica-Fan. <lacht> nee, aber das, das zeigt ja schon einmal, da kommen wir vielleicht noch drauf, diesen äh, Zwist zwischen beiden Clubs logischerweise. Aber ähm, verglichen jetzt mit Benfica, für was steht. Sporting, für was steht Benfica? Vielleicht kann man das noch mal runterbrechen. Ich denke, für Deutschland kann man es vielleicht ein
1: bisschen vergleichen, aber es ist noch krasser wie Dortmund und Schalke. Und Benfica ist der, ist der erfolgreichere Verein. Benfica ist der größere Verein. Wobei es so war, dass früher, Portugal war lange Diktatur, Benfica eher der Verein der Diktatur war. Und äh, Sporting war eher so der Arbeitersportverein. Inzwischen hat sich es ein bisschen umgedreht.
0: Das heißt, mittlerweile kann man das gar nicht mehr so stehen lassen, sondern die Struktur der Fans hat sich da auch geändert, ja? Hat sich auch, auch geändert. Ja. Das ist vielleicht
1: auch ein bisschen wieder vergleichbar mit, mit Deutschland. Es ist ja weitgehend, glaube ich, unbekannt, dass Bayern eigentlich der Arbeiter, der einfache Club war. Mhm. Und 60 war der ja Der aus Grünwald kommend, aus dem Willen vor Ort Grünwald kommend, hm. der Reichenclub hm. Heute weiß man das kaum mehr.
0: Jetzt mal eine Ebene höher gesprungen auf Portugal generell. Was spielt Fußball da für eine Rolle für das Land? Eine ganz große Rolle.
1: Auch einfach deswegen, das ist gut fürs Selbstbewusstsein. Portugal hat mit Ronaldo den besten Spieler der Welt. Portugal ist Fußball-Europameister geworden. Nicht nur, aber auch dank Ronaldo. Und das war gerade in den Zeiten der Krise ein, ein ganz wichtiges Moment für die Hebung des Selbstbewusstseins und auch für, den, für das Herauskommen aus der Krise,
0: aus der wirtschaftlichen Krise. Also der Fußball als, als psychologisches Mittel, um in den Köpfen wieder zu sagen, hey, wir sind was in der Welt, in Europa, wir können das schaffen. Genau, genau, das ist es. Und äh, auch wir haben
1: haben den besten Spieler der Welt. Das heißt, wir Portugiesen sind auch was. Wir stellen was dar. Wir müssen es nur wollen. Und wenn wir es wollen, wenn wir auch so fleißig sind wie wie, äh, Ronaldo, dann können wir Großes bewegen. Und das ist sozusagen, ja, im Rückblick auch, vor 500 Jahren waren die Portugiesen ja die Entdecker äh, der Seewege in die ganzen Welt. Und dann kann man vielleicht heute auch über den Fußball anknüpfen.
0: Wie wird Ronaldo hier generell gesehen? Weil im Ausland ist er ja häufig so eine Art Feindbild, der arrogante Gockel, der da über, über den äh, Platz stolziert. Wie ist es hier in Portugal? Ich glaube, das muss
1: man ein bisschen differenzieren. Also in Portugal ist er natürlich der Held. Ich glaube, dieses Image vom arroganten Gockel, das gibt es aus irgendeinem Grund in Deutschland. Das ist schon in Österreich, in der Schweiz ist es schon anders. In Spanien war das auch immer anders. Ich bin jetzt kein Manager oder Sprecher für Ronaldo. Aber hier ist halt bekannt, dass er eigentlich ein sehr hilfsbereiter, ein sehr spendenfreudiger Mensch ist. Ähm, In Deutschland ist auch weitgehend unbekannt, dass er einer von den Stars ist, die keine Tattoos tragen. Einfach aus dem Grund, weil er Blut spendet.
0: Okay. Also schon so ein paar, ich sag mal, Mythen, die dann irgendwie vielleicht sich gebildet haben über die Jahre natürlich auch. Jetzt wird er natürlich irgendwann seine Karriere beenden, wahrscheinlich auch gar nicht mehr in allzu weiter Ferne. Gibt es da einen neuen Ronaldo eigentlich mittlerweile oder einen anderen Star, den sich die Portugiesen auserkoren haben? Es gibt viele neue Ronaldos. Einfach aus
1: dem Grund, weil durch Ronaldo sehr viele junge Leute Sehr viele junge Leute, Kids, angefangen haben, Fußball zu spielen. Und gerade Sporting Lissabon hat eine ausgezeichnete Jugendabteilung. Bernardo Silva zum Beispiel ist ist jemand, der spielt jetzt bei Manchester City, der in seine Fußstapfen treten könnte. Jean-Felix jetzt von, von Benfica, ein ganz junger Spieler, wird von allen großen Vereinen jetzt umworben. Könnte so jemand werden, ist noch zu jung, um zu sagen, dass er das wirklich wird. Gibt sehr viele,
0: sehr viele Talente äh, in in, äh, Portugal. Das wäre schon mal Thema Talente. In Portugal spielt ja immer eine große Rolle bei den Vereinen, die gewinnbringend verkauft werden. Ist das so eine ähm, Geschäftsstrategie tatsächlich? Es ist eine Überlebensstrategie. Einfach,
1: Portugal hat 10 Millionen Einwohner, Die Werbeeinnahmen, die die TV-Einnahmen sind im Verhältnis zu Ländern wie gerade England, aber auch Spanien so gering, dass die großen Vereine, auch die kleinen Vereine, nur davon leben können, dass sie junge Spieler, teilweise auch aus Südamerika kaufen und die dann möglichst schnell gewinnbringend wiederverkaufen, Hat hat natürlich den Nachteil, dass heute eine portugiesische Mannschaft keine Chancen mehr hat, einen großen Inter- also Vereinsmannschaften, einen großen internationalen Pokal zu gewinnen, wie Champions League
0: mhm. oder EuroLeague. Obwohl jetzt natürlich Benfica gegen Eintracht Frankfurt schon mal Viertelfinale gebucht hat. Das ist natürlich aus deutscher Sicht interessant. Das könnte ja was werden dieses Jahr. Ja, aber irgendwann
1: ist dann Schluss. Also es kann schon sein, dass ich würde sagen, Benfica ist Favorit gegen Eintracht Frankfurt. Aber danach ist dann praktisch Schluss. Auch äh, FC Porto ist ins Viertelfinale von der Champions League gekommen, spielt jetzt aber gegen Liverpool und da sind die Chancen wirklich äußerst, äußerst gering.
0: Wenn man äh, sich die Liga anschaut, äh, ist es ja, naja, Spanisch werden es vielleicht nicht, weil es gibt drei, äh, ähnlich vielleicht, drei große, mit Abstrichen schon Sporting als großer. Also eigentlich Porto und Benfica. Wie ist das Niveau der Liga, wenn man sich das so anschaut? Das Niveau der Liga ist gering,
1: ist niedrig. Einfach aus dem Grund, weil es wirklich nur drei oder vier Vereine gibt. Im Moment ist Sporting Braga noch sehr stark, aber das war es dann. Da wir muss auch sehen, dass Vereine, die in der ersten Liga spielen, teilweise einen Zuschauerschnitt von um 1.000 haben. Und dann ist es da auch wieder so, Real Madrid kauft von von Porto, die großen Spieler, aber wenn bei einem kleinen Verein in Portugal ein Spieler Talent zeigt, dann wird er sofort gekauft von Benfica, von Sporting oder von Porto. Mhm. Das heißt, ein kleiner Verein hat im Prinzip überhaupt keine überhaupt keine Chancen mhm. und lebt dann auch letztendlich davon wiederum, dass er Spieler an
0: große portugiesische Mannschaften verkauft. Sie haben Portugal wahrscheinlich schon fast in jeder Ecke gesehen, wenn Sie jetzt so die Städte aus der Liga auch vergleichen, wo, wo schlägt noch so ein Fußballherz, wo ist noch so ein Fußballzentrum, was man gar nicht auf dem Schirm hat vielleicht, abgesehen von Porto oder Lissabon, gibt es da noch eine Stadt? Naja, Braga noch, hm.
1: aber dadurch, dass die kleinen Vereine und das sind oft wirklich kleine Vereine im Prinzip kein Geld verdienen, gibt es auch kein, kein weiteres Zentrum.
0: Hm. Das heißt jetzt auch sowas wie Coimbra als äh, Universitätsstadt spielt da auch gar keine Rolle. Oder so. Spielt, spielt keine Rolle. Ähm, jetzt gibt es das Duell Frankfurt gegen, gegen Benfica. Sie haben gesagt, Benfica ist der Favorit. Was spielt Benfica oder generell, was spielen portugiesische Mannschaften für Fußball, wenn Sie das so beobachten, wenn Sie im Stadion sind? Ist das, ja, wie würden Sie es beschreiben? Benfica hatte im Dezember einen Trainerwechsel. Und
1: seitdem spielen sie ausgesprochen gut, sehr insgesamt die portugiesischen Vereine sehr offensiv orientiert. Unterschiedliche Systeme, die sie auch während des Spiels wechseln, wechseln. grundsätzlich zu sagen sehr offensiv orientiert.
0: Bei Sporting, wenn man es äh, sich nochmal in Erinnerung ruft, gab es ja auch Probleme mit den Fans. Ne? Ich glaube, da gab es ja auch Übergriffe letztendlich auf, aufs Team. Ähm, was hatte das für einen Hintergrund für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben? Und was spielt das jetzt noch für eine Rolle? Grundsätzlich
1: ist es so, dass es fast wichtiger ist, wertvoller ist, hier Vereinspräsident zu sein von Porto, von Sporting und vor allem von Benfica als Ministerpräsident. Und so wollen alle möglichen Leute Vereinspräsident werden. Sie treten an mit Riesenversprechungen. Da kandidiert einer einer für den Vereinsvorsitz von Sporting und er sagt, wenn er gewählt wird, dann wird sie dann der Trainer und Ronaldo wird zurückgeholt. Und dafür wird er dann gewählt. Und dann ist jemand, der ja kaum die Befähigung hat, Vereinspräsident zu sein, ist dann aber plötzlich zum Vereinspräsidenten gewählt und verhält sich dann oft katastrophal. Mhm. Bei Sporting war es so, es war ja letzt, letztes Jahr im Frühjahr, war es so, dass wohl der Vereinspräsident, der damalige, es ist es jetzt nicht mehr, wohl die Hooligans, die Vereinshooligans aufgerufen hat, äh, der Mannschaft aufzumischen weil er der Ansicht war, sie spielt nicht gut genug. Und so traten dann ein paar Fans, bei Fans in Anführungszeichen, bei einem Training auf, haben Spieler verprügelt, haben den Trainer verprügelt und haben letztendlich Sporting ins Chaos gestürzt. Mhm. Unterschied ist, bei Porto ist der Vereinspräsident seit, wenn ich mich nicht täusche, 1984 der gleiche. Und Benfica hat sich auch beruhigt, indem sie jetzt seit mehreren Jahren den gleichen Präsidenten haben, die beide Ruhe in den Verein gebracht haben. Hm. Bei Sporting herrscht Chaos. Hm. Nach wie vor, nach wie vor. Sie haben jetzt gerade, müssen in kurzer Zeit 50 Millionen Euro zahlen an Kreditgeber. Auch das ist schon ein Problem hm. jetzt für... Also die schrammen immer kurz vorm, kurz vorm Bankrott vorbei, im Moment.
0: Hm. Okay. Wie ist das Thema Eintritts? Preise ist das verhältnismäßig günstig auch für die für die ähm, Portugiesen oder wie verhält sich das? Ja gut, die Portugiesen verdienen im
1: Schnitt wenig. Der Durchschnittslohn liegt bei 900 Euro, aber verglichen mit anderen Ligen ist der Eintrittspreis sehr günstig. Für Benfica, wenn man Mitglied ist, kriegt man für ein normales Ligaspiel für 10 Euro hm. eine Karte und selbst für Champions League-Spiele
0: gibt es Karten für 20, 30 Euro. Und wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon äh, kurz angeschnitten, das Thema Fußball und Clubzugehörigkeit wird ja wie eine Religion eigentlich hier behandelt. Äh, Sie haben da so ein schönes Beispiel genannt, wie das in Betrieben ablaufen kann. Ne? Ja, in einem kleinen Betrieb, in einem Restaurant
1: beispielsweise, da wird auf jeden Fall, wenn der, wenn der Besitzer Fan von einem Verein ist, und es ist ja praktisch jeder Besitzer, da, werden, da wird als Kriterium auf jeden Fall erstmal die Vereinszugehörigkeit äh, gesehen. Benfica, Benfica Restaurantbesitzer, wird nur Benfica-Fans einstellen. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja,
0: klar. Und wenn hier
1: Derby ist, wie ist dann die Stimmung in der Stadt? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, Portugiesen sind sehr, grundsätzlich sehr zurückhaltend. Also es herrscht nach wie vor eine angenehme Stimmung. Natürlich ist dann bei der Polizei höchste Alarmbereitschaft, aber das heißt, dass dann 300, 500 Polizisten das Spiel schützen. Wenn ich das jetzt mit Deutschland vergleiche, äh, ich weiß nicht, wie viel bei Schalke gegen gegen, gegen Dortmund äh, Polizisten dann da sind. Aber es gibt schon hin und wieder Auseinandersetzungen. Aber auch im, im Vergleich mit
0: ja, Gerade deutschen oder gerade englischen Hooligans, alles sehr friedlich. Sehr friedlich. Wie ist genau wie ist denn die Fanstruktur? Also Gibt es überhaupt so eine Ultraszene bei den Clubs?
1: Gibt es, ja. ja. Gibt's. Und manchmal auch unangenehm. Also, das passiert dann schon, dass bei der Rückfahrt, sagen wir mal Spiel Porto gegen, gegen Benfica, mhm. dass dann auf der Autobahn plötzlich der Bus von Benfica mit Steinen beschmissen, beworfen wird. Mhm. Natürlich gibt es unangenehme Auswüchse, aber alles, alles weit äh,
0: friedlicher als jetzt meinetwegen in England oder auch teilweise in Deutschland. Vielleicht noch zwei, drei abschließende Fragen. Porto und Benfica sind ja so die Platzhirsche, wenn man so möchte. Ähm, die riechen können sie wahrscheinlich nicht so besonders gut riechen, würde ich jetzt mal behaupten, oder die Fans? Können sie nicht besonders gut riechen.
1: Aber schlimmer ist es zwischen Sporting und und, und Benfica in der gleichen Stadt. Aber natürlich auch Benfica äh, und Porto verstehen sich nicht. Und ich habe mal in einem Restaurant das Champions-League-Endspiel, in einem Lissaboner Restaurant das Champions-League-Endspiel, damals in Schalke war das, äh, Porto gegen Monaco äh, verfolgt. Und da haben die Benfica-Fans alle für Monaco äh, gehofft.
0: Und dann, Porto
1: hat dann gewonnen, äh, ja.
0: Porto gewonnen. Mit Mourinho an der ja auch, ne? Ist das auch so eine wichtige Figur für die, für die Portugiesen eigentlich, oder? Ist eine wichtige Figur. Im Moment ist er jetzt nicht mehr gerade
1: so in, weil er ja insgesamt nicht mehr so in ist, aber wenn er vielleicht irgendwann wieder was gewinnt, ja. dann wird er wieder die große Figur sein. Und es wird hier auch davon ausgegangen, dass er irgendwann mal Nationaltrainer wird und dann Portugal-Weltmeister
0: mit ihm. Das macht jetzt ja noch äh, Herr Santos, oder Santos ähm, der ja auch so ein, so ein kleiner Vulkan an der Seitenlinie ist. Ne? Also sehr impulsiver, impulsiver Trainer. Äh, da sind wir schon beim Thema Nationalmannschaft. EM 2020. Gibt es einen ähm, Titel zu verteidigen für Portugal?
1: Ja, gibt es zu verteidigen, aber... Jetzt haben sie die ersten beiden Qualifikationsspiele unentschieden gespielt, wobei ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mannschaften bei der, bei der nächsten Europameisterschaft spielen, 32.
0: Das ist ja die, wo ja, auch ganz, in ganz, ganz Europa ja, sozusagen ja, gespielt ja, wird in verschiedenen ja, Städten und so. Ja. ja, also
1: dürften sie dann trotzdem wahrscheinlich schaffen. Ja. Und dann Titelchancen? Ich glaube, einmal das war dann auch mit Glück. Hm. Aber Titelchancen hat Portugal immer. Favorit, sind sie nie. Vielen Dank für das Interview. Doppelspitze.
0: Kontrovers, ehrlich, philosophisch.